0: Bienvenidos a Café Letreando, Bienvenido. un espacio
1: con aroma de palabras. Un programa realizado por el taller de escritura creativa Páginas de Agua Relatos sin Celejo. Con el refrescante sabor de un buen café, la literatura, la cultura y las artes para el departamento de Sucre están aquí en Café Letreando. Con el apoyo de la Radio Unisucre FM Stereo, emisora cultural de la Universidad de Sucre.
0: La Red Nacional de Escritura Creativa del Ministerio de Cultura, el Fondo Mixto para las Artes y la Cultura de Sucre.
1: La Fundación Cultural El Laberinto y esta emisora. Bienvenidos a Cafeletreando, con la dirección ejecutiva de Vicente Periñán Petro, rector de la Universidad de Sucre, Dirección General de Alfonso Ramón Hamburger, producción de Alejandra García Mogollón y el taller de escritura creativa Páginas de Agua, Relata Sin Celejo, bajo la producción de audio de Atma Vergara y Jesús Robles Anaya, en la mesa de trabajo Libardo Caraballo y quien les habla Alejandra García. Bienvenidos. Amar no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección. Antoine de saint exupéry En este programa del día de hoy vamos a recordar el nacimiento de este escritor francés con el que vamos a abordar durante el programa y durante este programa de hoy que es La Luna. El azúcar de hoy, entonces, ¿cuál es, Libardo? La luna. Y el azúcar de hoy es...
0: La luna. la luna. Literatura. La luna. Música. La luna. Así es, y el azúcar de hoy es la luna. Ese astro que tenemos casi todas las noches, e incluso de día, y que podemos ver con solo alzar nuestra mirada hacia el cielo.
1: Mágico astro que ha inspirado durante Toda la historia de la humanidad a poetas, músicos, artistas eh, plásticos, escénicos y que lleva al sueño, a la, eh, pues más bien a la ensoñación, ¿no?
0: Así es. Ahí en el fondo estamos escuchando la sonata de Beethoven, Claro de la Luna. ¿Pero qué es eso de Claro de la Luna?
1: En astronomía, un claro es la luz solar que un astro refleja sobre otro, y que disipa las tinieblas de la noche en este último. El claro de la luna es, por lo tanto, la iluminación nocturna de la tierra, por lo que la luz solar reflejada en la luna.
0: Así es, y pues hay muchas obras que hablan sobre el claro de la luna. Pues tenemos en la literatura de horror, se ve mucho eso, de miedo, Lovecraft tiene un cuento que se titula Bajo el claro de la luna. Si Ed, lo, lo pueden leer, magnífico.
1: Edgar Allan Poe, en muchos de sus cuentos, tiene también como uno de los astros que permite la, el, la iluminación de la sangre, del color de la sangre bajo la luna. También es un color negro que nos muestra en, en algunos de sus cuentos.
0: La luna satélite natural de la Tierra, que refleja la luz del sol, ha sido motivo de inspiración y estudio para la humanidad entera. Los escritores no podían quedar fuera de esta atmósfera idónea para contar historias, dentro de la cual probablemente brota con mayor facilidad la creatividad del artista. La luna ha estado presente a lo largo de la historia, ha llegado a ser elemento fundamental tanto en leyendas de terror como en narraciones de caballeros y princesas. El hombre la ha tomado como objeto de estudio desde el punto de vista científico, mientras que los intelectuales la han invocado para plasmarla en una pintura, para desmembrarla en un texto literario e incluso hasta para componer una melodía. Hombres y mujeres la han dado a la luna, hay quienes la ven como un confidente a quien pueden confiar sus más íntimos secretos. La luna también se ha visto asociada con la locura, pero con una locura rosa, pasiva, donde ella influye en los estados de ánimo de los hombres, en el comportamiento de los animales, del mar y del resto de la naturaleza. Ahí en cuanto a la locura sabemos el tema del lunático. ¿Qué sale de eso?
1: Por supuesto, como una hombre... Que eso me hace recordar que un hombre compró la luna, Libardo. Sí, sí. Sí, efectivamente, un hombre compró la luna. Señores oyentes, un hombre compró la luna. La luna alguna vez tuvo dueño. Un abogado, pintor y poeta chileno llamado Genaro Gajardo Vera. El chileno adquirió a la luna por escritura pública, ojo, ante un notario, el 25 de septiembre de 1954. Gajardo Vera motivado por formar parte del directorio de un club social en Talca, se dio cuenta que la luna no tenía propietario y dijo, y debido a que en el club se le exigía tener una importante fortuna, comprar la luna le servía para tal fin. Los periódicos de la época no, de, no se hicieron esperar, registraban que cuando Genaro sorprendió al notario entregando en la inscripción de la escritura, este le dijo, la inscripción cumple con los requisitos, oígase bien, es un bien cierto, pertenece a la tierra, tiene deslindes y dimensiones, pero te van a tildar de loco. loco.
0: Pues claro, ¿a quién se le ocurriría comprar la luna? O sea, primero está muy lejos, primero no se puede vivir en ella en condiciones normales como se hace aquí en la tierra. Pero bueno,
1: cada cual con su tema. Claro, y una vez legalizados los papeles y pasados los años, los Estados Unidos, en su maratónica carrera por ganarle la Guerra Fría a la Unión Soviética, decidió viajar a la Luna en 1969. Y háganme el favor, para este propósito, el gobierno norteamericano debía pedir permiso al señor Gajardo Vera para pisar territorio lunar. Así... El mismísimo presidente Nixon escribió un comunicado a través de la Embajada Americana en Chile dirigido a Genaro Gajardo Vera, el marco del alucinante del Apolo 11. Solicito en nombre del pueblo de los Estados Unidos autorización para el descenso de los astronautas Aldrin, Collins y Armstrong en el satélite lunar que le pertenece, cierro comillas. Y Gajardo... Vera respondió, abro comillas, en nombre de Jefferson de Washington y del gran poeta Walt Whitman autorizo el descenso de Aldrin, Collins y Armstrong en el satélite lunar que me pertenece y lo que más me interesa no es solo su feliz descenso de los astronautas, de esos valientes sino también un feliz regreso a su patria, gracias señor presidente
0: increíble
1: Absolutamente, las Naciones Unidas formalizaron la prohibición de la compra-venta de objetos exteriores a la tierra Por encima de 80 kilómetros de altura sobre esta Pero la escritura de Genaro Gajardo Vera era varios años anterior a dicha ley Sin embargo, el señor Genaro murió en 1998 sin haber sacado provecho inmobiliario de su propiedad luna lunar Pero le quedó a sus herederos, así que
0: Dentro de un futuro, cuando toque desalojar la Tierra y buscar otro mundo donde vivir, pues pueden ir pensando que ya tienen donde hacerlo.
1: Sí, sí, sí. Tenemos interesantes eh, apuestas a la Luna.
0: El término selenita, de origen griego, es el supuesto gentilicio de este satélite. Proviene del nombre Selene, diosa griega asociada a la Luna.
1: Algo muy interesante también que encontramos es que la rana, el sapo, la liebre y el conejo son animales relacionados con la luna y muchas veces se les representa como símbolo de la misma.
0: Y uno que piensa que los lobos son sí. animales de la luna porque, porque todo que tiene que ver con lobos siempre se relaciona con la, con la luna. luna, las diferentes etapas o periodos lunares. Los muiscas adoraban a la luna, la llamaban Chía, hoy este nombre lo lleva a una ciudad cercana a Bogotá.
1: Y para ello, eh, para hablar de los lobos y para hablar de las cucharadas que nos podemos comer a la luna como si fuera un pedazo de queso, vamos con dos mitos de la luna. Eh, parte de un cuento de Jaime Sabines, este viene siendo un trabajo de imaginantes una producción mexicana que pueden encontrar en youtube
2: esta es una pausa para la imaginación que nos traen los mitos legendarios y la poesía en la antigua india un sabio busca el néctar de la inmortalidad para obtenerlo se queda sentado en completa quietud sin parpadear durante 3500 años con las manos elevadas al cielo concentrado en la visualización del brebaje divino después de tanto tiempo el néctar empieza a fluir por sus ojos como rayos de luz. Las diosas de las diez direcciones se reúnen y forman un vientre colectivo para atrapar el líquido luminoso de donde sale un nuevo ser, la luna. En diferentes culturas, la belleza de la luna se asocia con la posibilidad de saborear su luz hipnótica y embriagante. El poeta mexicano Jaime Sabines nos dice que, de hecho, la luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada dos horas. La luna nos dice Sabines es buena para tranquilizarnos y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía. Y esto, además, nos da el día de hoy una pausa para la imaginación.
1: Claro que sí, dos mitos de la luna eh, de Jaime Sabines, producción de Imaginantes, mexicana.
0: Sí, no solo Jaime Sabines escribió, pues, o se refirió a la luna, también lo ha hecho Octavio Paz, Carlos Fuente, José Emilio Pacheco, José Luis Martínez, Agustín Llanes, Juan Rulfo, Juan José Arreola, así como sus contemporáneos, Raúl Buñuelos, Ricardo Castillo, Raúl Aceves, Dante Medida, entre muchos otros de talla internacional. La lista es muy larga.
1: Uy, supremamente larga. Casi todos, no solamente escritores, sino de muchas, muchas artes han tomado a la luna, por ejemplo, a Beethoven que lo escuchamos, eh, Klaus Debussy, también ha, ha hecho el claro, a la luna, claro de luna. Hay muchísimas obras, muchísimas obras, muchísimas exposiciones artísticas que están en torno a este maravilloso astro que todas las noches nos regala su luz y su magia.
0: Y es un astro que se relaciona mucho con la, la, el hombre. Un astro que pasa por las etapas de la vida, deciéndolo de cierta manera, nace, crece y muere en sus sí, diferentes ciclos. De,
1: sí, claro que sí. Cada vez que vemos cómo se renueva. Y para conocer un poco más de la luna y su sentimiento reflejado en Jaime Sabines, vamos a escuchar A qué te sabe, a qué te huele el poema. ¿Sabe? ¿A qué te, ¿A ¿A qué te el vuelo? Vuelo? Antes de eso le mandamos un saludo a Carla Arias, quien es la voz de ese estupendo entrada para ¿A qué te sabe, que qué te huele el poema?
0: Y así es, el poema que tenemos hoy se titula La luna de Jaime Sabinis. Dice así. La luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada dos horas. Es bueno como hipnótico y sedante y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía. Un pedazo de luna en el bolsillo es mejor amuleto que la pata de un conejo. Sirve para encontrar a quien se ama, para ser rico sin que lo sepa nadie y para alejar a los médicos y las clínicas. Se puede dar de postre a los niños cuando no se han dormido y unas gotas de lunas en los ojos de los ancianos ayudan a bien morir. Pon una hoja tierna de la luna debajo de tu almada y mirarás lo que quieres ver. Lleva siempre un frasquito del aire de la luna para cuando te ahogues y dale la llave de la luna a los presos y a los desencantados, para los condenados a muerte y para los condenados a vida. No hay mejor estimulante que la luna, en dosis precisas y controladas. La luna de Jaime Sabines.
1: Hermoso poema que nos transporta a ese maravilloso mundo que deja... El observar, el encantarse en la luna.
0: Y dan ganas, y dan ganas de seguir alimentándose de la luna.
1: Claro que sí. Ahora, eh, vamos a seguir con nuestra luna y el sabor recomendado. Sabor recomendado.
0: Un libro, una historia, un poema.
1: Sabor, sabor.
0: El sabor recomendado de hoy día. Vamos Alejandra, a ver, ¿cuál es el sabor recomendado que tienes para hoy?
1: ¿Qué el nos trae? <risas> el sabor recomendado hace parte de una colección, un libro, de Ítalo Calvino, Las Com Cosmicómicas, de 1965. Eh, incluso pues estábamos escuchando un poco todo este rollo que nos lleva a la luna, y hay algún fragmento que voy a, a, a leer acerca de este libro, que dice La distancia de la luna, es como un cuento, hubo un tiempo, según el Sir George H. Darwin, en que la luna estaba muy cerca de la tierra, las mareas fueron poco a poco empujándola lejos, esas mareas que ella, la luna, provocaba en las aguas terrestres, y en las cuales, la Tierra pierde lentamente energía. Y vamos a completar esta maravillosa... Eh, recomend el recomendado de hoy, las Cosmocómicas, de Ítalo Calvino... Con, el ...con este audio de Imaginantes, la producción mexicana... ...que habla sobre las Cosmocómicas.
2: Un tiempo en que la Luna estaba pegadita a la Tierra... En las noches, los amigos se reunían para salir a pasear por el mar en una barca. Mediante una escalera, con un pequeño salto, llegaban a la luna cuya superficie, con consistencia de queso, estaba llena de conchas, estrellas de mar y peces fosforescentes atraídos por su fuerza de gravedad. Durante esas visitas, un hombre admiraba a una hermosa mujer a la que no se atrevía a declararle su amor. Una noche, mientras ella estaba en la luna, el astro comenzó a alejarse de la tierra. El hombre estaba en la escalera y tuvo un momento de indecisión. La luna se alejó para siempre. Esa es la razón por la que los perros aúllan en las noches de luna llena, recordando el dolor de ese hombre por la pérdida de la mujer amada. Esto nos cuenta Italo Calvino en el libro Cosmicómicas, que hoy nos da una pausa para la imaginación.
1: Este libro eh, son encantadoras historias acerca de la evolución del universo con personajes que se forman a partir de las estructuras matemáticas, fórmulas y celular. Naturalmente todos estábamos allí, dijo el viejo... Guau. ¿Dónde más podríamos haber sido? Nadie supo entonces que no podía haber espacio. O bien el tiempo. ¿Qué uso le tenemos por el tiempo? lleno de allí como sardinas, traducido por William Waver. Este libro, pues, un recomendadísimo para hoy, que los invitamos a que busquen de pronto algunos de sus fragmentos en internet, también los pueden encontrar.
0: Sí, es que la luna, pues, es un símbolo, un símbolo, que todos los amantes de la literatura, no solo la literatura, de la música, del arte, han alguna vez observado y contemplado, viendo en él esa esencia, esa aura, esa energía que brota de ella. En, por ejemplo, en los tiempos antiguos, el hombre lo que veía era la luna. El sol siempre estaba ahí, la misma forma, nunca cambiaba de forma, siempre era lo mismo. Pero la luna cambiaba... A veces salía, a veces no salía, a veces salía con una forma, a veces salía con, nosotros, con otra forma. Y ellos comenzaron a fijarle y a darle cierto sentido a ese astro. ¿Por qué hace eso?
1: ¿Por qué? ¿Por qué es tan cambiante? ¿Por qué? incluso se dice que con los cambios de la luna eh, existe mucha relación entre lo que pasa interiormente dentro de los seres humanos sus energías cómo se confluyen, cómo se mueven se agitan, se ponen pasivas y por eso ese famoso dicho de que, ve, está loco sí, <risas> salió la luna
3: sí.
1: <risas> eh, otro de los escritores que hoy recordamos por estar cerca su fecha de los eh, 100 años de haber nacido es Anton Saint-Exupery quien Escribió el Principito y que también para él fue muy importante en esa obra, la luna.
0: Así es. Y por cierto, yo estoy seguro que a él se le llevó el Principito.
1: <risa> esa De, es una buena teoría. Era
0: aviador y desapareció y nunca más lo encontraron. ¿Qué pudo pasar? Se lo llevó el Principito para su planeta.
1: Sí, pudo haber Incluso el planeta que él describe dentro del Principito es como la luna. Es, es un planeta pequeño.
0: Yo agito la cabeza como si me estuvieran viendo.
1: <risa> Exactamente
0: Pero bueno, sí, sí, es cierto Una, una roca, sobre la roca una casa, una Ajá. flor, a él habita allí sí. En la luna, o sea, es una representación de la luna
1: Y por eso también, eh, de manera muy especial, recordamos a este escritor que nos entregó esa gran obra Que se piensa mucho que es para niños pequeños, pero es para cualquier edad
0: Cualquiera puede leerla y entenderla
1: y fascinarse y por fascinarse ella. Y
0: fascinarse con ella.
1: Bueno, que okay, no hagamos esperar a nuestros amantes de la música y vamos con el tintico musical.
0: Para endulzar el oído, el tintico musical.
1: Uy, bueno, ¿qué es lo que vamos a escuchar? ¿Qué vamos a escuchar? Ahí está. Esta es un área de la ópera Rosalka, Canción de la Luna. La interpreta Ana Netrevko, una obra rusa del compositor eh, Anton Borjak. La letra dice Luna, que con tu luz iluminas todo desde las profundidades del cielo y vagas por la superficie de la tierra bañando con tu mirada el hogar de los hombres. Luna, detente un momento y dime dónde se encuentra mi amor. Dile, luna plateada, que es mi brazo quien lo estrecha, para que se acuerde de mí al menos un instante. Búscalo en el vasto mundo y dile, dile que lo espero aquí. Y si soy yo a quien su alma sueña, que este pensamiento lo despierte. Luna, no te vayas, no te vayas. Realmente maravillosa, interpretada por esta por la mejor cantante del mundo, Ana Netrevko, y Por
0: cierto, que es muy hermosa.
1: Muy, muy hermosa su letra. eso Es eso la es cantante la... también. No, también. <risa> no, sí, sí, claro. <risa> sí, sí, bueno, la pueden conocer en internet, Ana Netrevko. Eh, maravillosa cantante, muy hermosa, por cierto, como dice Libardo, Y eso es la maravilla de la ópera, no combina. El, la majestuosidad de la música De la voz Y las letras absolutamente llenas De magia y, y de literatura
0: Y además está hablando de la luna La luna que sigue siendo motivo De estudio y de inspiración para el hombre Haber llegado a la luna consolidó aún más Su relación con esta Se dice que la luna de octubre es la mejor Pero es cuestión de gustos Lo importante es voltear de vez en cuando Al firmamento y quedarse un momento En la luna es sano Desafiante
1: y maravilloso todo lo que hemos hablado hoy, lo que hemos escuchado, pero nos vamos a Noticias de Café. Café, 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 café,
3: noticias café. de café. Sí, café.
1: <risa> noticias de café, Libardiño.
0: ¿Qué nos traes para hoy, Alejandra?
1: Bueno, tenemos, eh, recordemos a los oyentes que estamos haciendo énfasis en los concursos. Eh, por favor, participen. Allí en ustedes hay un escritor, hay muchas historias. Y ya saben, que nos escriban también a nosotros a
0: cafeletreando.com. Ahí pueden decirnos eh, todo, lo que todo lo que quieran del programa, que quieren escuchar, qué temas quieren... Que les hablemos
1: todo lo que quieran. Qué noticias regionales también tienen. Insultarnos y... si quieren. <risas> Y también eh, pueden encontrarnos en cafeletreando.blogspot.com. Bueno, vamos con el doceavo premio internacional. Sexto continente de poesía amorosa, el 30 de junio, ojo, el 30 de junio cierra, podrán participar autores de cualquier nacionalidad mayores de edad bajo las siguientes bases, bueno estamos resumiendo las bases realmente, las obras serán originales e inéditas y no publicadas previamente, ni serán ganadoras de ningún concurso, libres de derechos de edición en España y de compromisos en otros premios. La rima y métrica serán libres, eso es muy raro, <risa> porque por lo general siempre piden verso libre y puede haber rima y métrica libres. El tema será el amor en cualquiera de sus manifestaciones y podrán presentar una obra en Word enviada, ojo, por correo electrónico, no necesitan enviarla postal. Premio de poesía arroba cuadernosdellaberinto.com.
0: Y tenemos un se el segundo premio nacional de novela corta, Pontificia Universidad Javeriana 2012, Colombia, que cierra este 3 de julio de 2012. La Pontificia Universidad Javeriana, a través del Departamento de Literatura, convoca el Premio Nacional de Novela Corta, segunda versión. La dotación de este premio será de 10 millones de pesos y la obra se premiará, será publicada por la editorial de la Universidad Javeriana en asocio con la editorial con otra editorial. El premio será único e indivisible. La novela corta tendrá un mínimo de 60 páginas y un máximo de 120 y se enviará a la siguiente dirección postal. Premio de novela corta Universidad Javeriana, Departamento de Literatura, Carrera Quinta, Número 3953, Edificio Manuel Briceño, Tercer Piso, Bogotá, Distrito Capital. Las obras serán presentadas impresas y anilladas por triplicado con título y seudónimo en Fuente Times New Roman, 12. A doble espacio, con márgenes de 3 centímetros, acompañarán a los ejemplares un solo sobre cerrado en cuyo interior se incluirán los datos completos referentes a la identidad, domicilio, correo electrónico y teléfono del autor. Se ajuntará fotocopia legible del documento de identidad. En el exterior del sobre figurará únicamente el título de la obra y seudónimo.
1: Y recordemos que todos estos premios los pueden encontrar en nuestro blog para que tengan más detalles. Vamos a el otro premio internacional muy famoso de Cuento Juan Rulfo 2012 cierra el 31 de julio este tenemos más tiempito la extensión del cuento deberá ser inferior no podrá o sea podrá ser hasta 20 páginas cada cuartilla debe tener 22 líneas el punto de fuente a utilizar es Time New Roman con tamaño 12 la inscripción y el envío de las obras se realizará, ojo, únicamente a la dirección de correo ww.premiointernacionaldecuento.com Es esto por este, por esta emisión del día de hoy. Le agradecemos muchísimo por acompañarnos. Se nos acabó el café, sí, Se nos acabó
0: el café. Se
3: me acabó el café. No. no.
1: Señoras, jovencitas antes, antes y jovencitos. Antes de
0: terminar, un saludito a Larry, Mayu y Ceci, que escuchan este programa o que empezarán a escuchar este programa. <risa> y me pidieron que por favor les enviara un saludo.
1: Claro que sí, saludos a todos nuestros oyentes, a la mamá de Carla, a Carla, a los oyentes en otras partes del país que nos han escrito también muchos saludos y un abrazo. Sí,
0: a la mamá de Carla porque si no... Sí, claro que sí. Me mata.
1: Bueno, este programa ha sido gracias a la dirección ejecutiva de Vicente Periñán Petro, rector de la Universidad de Sucre, la dirección general de Alfonso Ramón Hamburger, producción de Alejandra García Mogollón y el taller Páginas de Agua Relata Sin Celejo, con la producción de audio de Atmasuris Vergara y Jesús Robles Anaya, en la mesa de trabajo Libardo Caraballo y quien les Yo. habla, Alejandra García Mogollón. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima emisión. Chao.
0: Bienvenidos a Café Letreando, Bienvenido. un espacio
1: con aroma de palabras. Un programa realizado por el taller de escritura creativa Páginas de Agua Relatos sin Celejo. Con el refrescante sabor de un buen café, la literatura, la cultura y las artes para el departamento de Sucre están aquí en Café Letreando. <risa> Con el apoyo de la Radio Unisucre FM Stereo, emisora cultural de la Universidad de Sucre.
0: La Red Nacional de Escritura Creativa del Ministerio de Cultura, el Fondo Mixto para las Artes y la Cultura de Sucre.
1: La Fundación Cultural El Laberinto y esta emisora.